0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phénix et il est 18h. On se retrouve pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturel et divertir vos oreilles Au programme aujourd'hui, je reçois Ludwig Ludwig Chenet, directeur adjoint du Théâtre de Caen, qui viendra nous parler de l'initiative Écoutez C'est Déjà Demain, qui regroupe quatre projets de jeunes artistes normands. Également dans l'émission, vous entendrez mon entretien avec le peintre plasticien canet Piotr. Et comme chaque jour dans la belle antenne, il y aura le flash info pour ne rien rater des dernières actualités culturelles. Mais avant cela, on commence l'émission avec le son du jour Et ce soir, le son du jour, on le doit à Jai Crooks, qui nous sert un premier album soul très prometteur, imprégné de nombreuses influences. Riche d'origine bangladaise, Bangladesh, pardon, et is- irlandaise, la chanteuse anglaise a un timbre de velours et une volonté de faire étonnante pour ses 22 ans, qui se ressent dans cet album un peu météorite. Avec son deuxième titre, 19 Floor, elle ressuscite le lyrisme de la pop des années 90. On l'écoute tout de suite, c'est Joy Crooks sur Radio Phoenix.
1: Tower where my
0: C'était Nineteen Floor de Joy Crooks sur Radio Phoenix. On reviendra aux nouveautés musicales un peu plus tard dans l'émission, car avant, c'est l'heure d'accueillir mon invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ludwig Chenet, directeur adjoint du Théâtre de Caen. Bonsoir Ludwig. Bonsoir. Alors, vous venez nous présenter quatre projets que vous avez... Euh, dans le cadre de Écouter, c'est déjà demain. Cette pépinière rassemble quatre jeunes artistes, tous originaires de la région et qui sont les talents de demain. Quelle, idée, quelle était l'idée de départ derrière cette initiative Est-ce que c'était pour les aider à rebondir après la fermeture des salles et des confinements
2: Oui, tout à fait. On, on s'est retrouvés là pendant 18 mois avec des théâtres fermés. Et c'est vrai qu'une une des grosses problématiques qui s'est posée, c'est notamment les jeunes artistes. Comment allaient-ils sortir de cette crise et l'idée a germé simplement en, en disant que ben, nous, théâtre de Caen, théâtre qui est labellisé autour de la musique et du théâtre musical, on allait sans doute un rôle à jouer pour accompagner des, des jeunes artistes et les aider à sortir plus fort de, de cette crise. Et Donc écoutez, c'est déjà demain, c'est le, le, le principe. On a identifié quatre projets artistiques, quatre jeunes artistes, originaires de, de Caen ou de, de la région, qu'on percevait comme prometteurs et on les accompagne, on leur donne un un coup de projecteur et un un coup d'accélérateur à leur début de, de carrière.
0: Et on va revenir sur chacun des projets. En fait, vous êtes parti d'un constat simple, c'est que la culture souffre d'une crise profonde et les jeunes artistes sont encore plus exposés à cette crise
2: Oui, le, le constat, c'est qu'on a énormément de jeunes artistes, de, de grands talents, notamment dans, dans notre région, avec des, des, des structures de, de formation, des institutions qui, qui accompagnent ces jeunes. Mais évidemment, euh, la rentrée dans le milieu professionnel est toujours extrêmement délicate. En temps normal. Donc, en temps de crise, là, c'est épouvantable puisque pendant 18 mois, évidemment, donc les théâtres ont pu proposer, euh, voilà, à des artistes installés de répéter, de travailler. Mais pour des jeunes artistes, c'était très compliqué, évidemment, de rentrer dans le, on va dire, le marché du travail puisque les lieux étaient étaient fermés. Donc, le risque, c'était qu'on ait une génération de jeunes artistes sacrifiés. D'où le projet de, d'écouter c'est déjà demain. Ou voilà, on, on, on s'intéresse à quatre jeunes projets qu'on accompagne, euh, qu'on on les aide à se structurer, on les aide également. Je parlais de coups de projecteur puisque pendant tout la, toute la semaine, donc on, on les présente au, mmh. au public. Mais au-delà de ce focus, l'idée, c'était de les, les aider. À, à, à rebondir par rapport à cette crise en leur proposant tout un accompagnement qu'on, qu'on développera sans
0: doute. Oui, on a bien compris les difficultés auxquelles ils, ils étaient confrontés. Alors, Écoutez, c'est déjà demain ces quatre projets. Comment vous avez choisi ces artistes Est-ce que vous les connaissiez déjà peut-être
2: Alors en fait, on a un réseau assez développé. Déjà au, au sein du Théâtre de Caen, c'est vrai qu'on a des grandes oreilles un peu partout. Donc il y a des artistes qu'on connaissait très bien et d'autres par le, le réseau. En fait, on, on a commencé à s'y intéresser. Si je prends le, l'exemple de, de Julie Ega, donc qui est une actrice euh, bien connue euh, à Caen, elle a elle a moins de 30 ans, elle a été formée au conservatoire et à l'actea euh, aujourd'hui c'est euh, c'est cité euh, théâtre, il me semble de, de Bretagne, et euh, cette jeune actrice en fait euh, a répété chez nous pendant le pendant le Covid et euh, on a beaucoup échangé, et notamment ce qui était intéressant c'est qu'elle avait envie de, de travailler sur la voix et en, en échangeant c'est vrai qu'on s'est dit mais Théâtre de Caen Théâtre musical, ce serait intéressant de lui proposer un laboratoire un temps de, de, de travail au Théâtre de Caen pour développer un projet musical et donc c'est un des, des quatre projets là, accompagnés le projet de Julie Ega, donc c'est c'est Je fais ce rêve ». Pendant deux, trois semaines, elle a, elle a répété au Musée des Beaux-Arts. Et euh, donc, son travail va être présenté à 15h30, samedi. Et
0: on va revenir dessus. On parlait de quatre projets, chacun dans un répertoire un peu différent. C'était un choix également de varier. Euh...
2: Oui, parce qu'une des grandes richesses du Théâtre de Caen, c'est qu'on a une identité musicale. Mais on est également... Euh, pluridisciplinaire, à savoir qu'on a une, une identité forte dans le domaine lyrique, donc l'opéra, mais derrière le lyrique il y a également les concerts, et notamment autour du baroque. Mais au-delà de ça, c'est vrai que tout le projet du directeur Patrick Folle, c'est de, de développer, de défendre la pluridisciplinarité, et donc on a également du théâtre, du, du cirque, de, de la danse. Et donc là, ce qu'on voulait, c'était quatre projets portés par des artistes cannais et normands, et autour de la musique ou du théâtre musical. Donc là, on a un projet de, de, de trio de musique de chambre, le trio Nebelmer. On a le projet de Julie Hégard autour du, du théâtre musical, mais sous une forme déambulatoire. On a le, le projet de Black Pantone, qui est un, un groupe de jazz, un, un jeune groupe de jazz vraiment très prometteur. Et puis, on a Jeanne Desoubeaux, qui est une jeune metteuse en scène, qui est issue également du conservatoire de, de Caen, qui a à peine 30 ans, qui commence à être connu au niveau national, notamment parce qu'elle présente des, des petites formes de théâtre musical. Et là, au-delà de, de ce qu'on présente cette semaine, on lui propose en fait un accompagnement sur un projet beaucoup plus ambitieux autour de, du thème d'Orphée Eurydice, et qui sera présenté au Théâtre de Caen en 2022-23.
0: Pour revenir à Black Pantone, alors on les a ratés d'une journée, mais vous pouvez peut-être nous en dire un mot, car... On sera certainement amené à les revoir. Euh, ce trio a joué hier. Qui sont-ils Il s'agit, euh, vous l'avez dit, d'un trio de jazz, c'est ça Oui,
2: c'est un trio de, de jazz, donc composé d'une contremassiste cannaise, Clémence Gaudin d'un pianiste et puis d'un, d'un batteur. Donc, euh, tous les deux issus de, de Normandie. C'est un, un, un jeune trio qui a été créé il y a 2-3 ans. Ils ont sorti un album il y a 2 ans et ils commencent véritablement à, 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 à connaître un, un, une notoriété, un rayonnement donc en dehors de, des frontières normandes. Là, donc, on les a contactés, nous, au mois de mars, en leur disant voilà, euh, vous êtes on est dans cette crise, de quoi vous avez besoin En fait, nous, on peut être là. Et donc, ils nous ont dit, écoutez, et là depuis deux mois, on commence à rebondir à composer, on, on a l'idée d'un deuxième album, voilà en fait ce que vous pourriez nous proposer, c'est nous soutenir nous accompagner pour ce deuxième album donc c'est ce qu'on va proposer, donc ils vont être en résidence pendant une semaine à, à Musique en Pleine, qui est une, Très très belle école de musique située au, au sud de, de Caen, qui dispose d'un studio de, 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 d'enregistrement. Et donc pendant une semaine, ils vont répéter leur, leur album, qui sera ensuite édité. Et l'objectif, c'est évidemment que ce deuxième album leur permette de s'ouvrir davantage à l'extérieur de, de la Normandie. Et en fait, ils commencent déjà puisqu'en juin, donc en juin, ils ont participé à un, à un tremplin à un musical à, à Lille, dont le président était Caliswood. Contrebassiste hein, et fils également de, de du réalisateur et acteur américain, hein, donc Eastwood, et, euh, et ils ont été euh, primés. Donc voilà, on, ce qui est assez intéressant sur ces quatre projets, c'est qu'on veut leur faire passer une étape. Et on a le sentiment qu'en l'espace de, de quelques semaines, quelques mois, en fait, on est en train de, d'y arriver. Il y a encore du travail, mais le fait d'avoir l'appui d'une structure comme le, le Théâtre de Caen les aide à s'ouvrir à un autre réseau
0: ça beaucoup de projecteurs pour eux notamment avec cette aide pour l'enregistrement du, de leur deuxième disque qui est prévu pour le printemps de l'année prochaine samedi on pourra voir les trois autres projets à commencer par Julie Ga, qui dispose de plusieurs, plusieurs cordes à son arc, car je, car je crois qu'elle est comédienne mais pas seulement elle est aussi plasticienne et chanteuse
2: tout à fait elle est très polyvalente et très brillante euh, Julie Ga. donc c'est une jeune artiste encore une fois qui est, qui est issue du, du conservatoire de, de Caen et qui est euh, Très, qui a très vite été euh, perçu, identifié par des metteurs en scène comme Samuel Achache, Arnaud Churin et puis euh, Lazare. Et ce qui est très étonnant dans son parcours, c'est qu'elle a été également identifiée comme chanteuse alors qu'elle n'était pas du tout chanteuse. Elle était euh, actrice et plasticienne et donc cet été, elle a participé à une, une des très belle création de, du festival d'Aix-en-Provence qui s'appelait Innocence, à partir d'une composition originale de Sari Yao, une Finlandaise et en fait c'est un, ça a été assez bouleversant ce, ce, cette création et elle donc elle faisait partie des, des acteurs chanteurs et elle a été euh, vraiment très fortement identifiée et ce qui fait que tout le monde lui a conseillé mais de développer le chant développer euh, voilà ça, cette capacité euh, donc ce qui est assez étonnant c'est qu'elle se pensait altiste, donc avoir une voix alto. Finalement, elle se découvre soprano. Mais là, en fait, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer autour de, de cette jeune femme. Et donc, on peut la découvrir samedi euh, dans le cadre de son premier projet euh, solo. musical, solo. En fait, elle ne va pas être seule. Ça va être une déambulation dans le, dans le musée. C'est elle, en fait, qui le met en scène. On est vraiment dans une approche de déambulation forme théâtre musical. Et elle va nous faire découvrir différents espaces du, du musée avec... Plein de surprises. Elle a absolument voulu garder euh, des, des choses secrètes. Ça va être, je pense, assez étonnant.
0: Venez la voir pour sa création « Je fais ce rêve ». C'est à 15h, ce samedi, au Musée des Beaux-Arts. Également samedi à 17h, dans les foyers du Théâtre de Caen, on pourra assister au concert du trio «».
2: Alors oui c'est vraiment à, à, à voir et à écouter absolument parce que ce jeune trio est composé de, de musiciens de, de 22 ans formés au conservatoire de Caen pour deux euh, d'entre eux et qui là sort tout juste du CNSM qui est la grande école euh, professionnelle des, des musiciens en France et, et euh, à peine sorti de du, du CNSM. Voilà, il y a, y a, y a des, 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 des professionnels en fait qui s'intéressent à eux et nous en fait on les a identifiés et comme pour le Black Pantone, on va leur proposer de, de, de sortir leur premier album, leur premier disque autour de, de, de musique de, de Saint-Sens et de Ernest Chausson. C'est de la très très belle musique, mais là où c'est vraiment très intéressant, c'est qu'au mois de mars quand on les a questionnés a dit voilà, on aimerait vous aider, de quoi vous avez besoin, Alors, ils nous ont dit bah ben voilà on sort du CNSM » on traverse une période un peu compliquée, on aimerait sortir notre premier disque. On a dit « Banco ». Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un label qui s'appelle « Label Mirar », qui est le label de René Martin. C'est la folle journée, c'est la Rock d'Enterron. C'est vraiment un label professionnel très identifié, qui nous a dit « Ok ». Vous les aidez à enregistrer et nous, on va sortir le, le disque. Et à l'issue de la sortie de ce disque, on leur propose une tournée. Donc, ils vont jouer le disque et enregistrer la semaine prochaine. Ouais. Donc, ils jouent à, à 17h dans les foyers du, du, du théâtre. théâtre. Toute la semaine prochaine, ils vont enregistrer au conservatoire de Caen, qui est un, un des partenaires du, du projet. Le disque va sortir en juin. Donc, il y aura de nouveau un concert au, au, au Théâtre de Caen et ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, ils vont enchaîner avec une tournée, donc avec euh, voilà, des festivals euh, qui sont des, des festivals connus euh, en Europe, j'allais dire dans le monde, comme le festival à la Roque qui est un festival assez fabuleux, ils iront à La Folle Journée, René Martin leur propose également de tourner à l'international dans le cadre de, de La Folle Journée. Voilà, c'est le début d'une carrière et ils ont... 22 ans. On le rappelle. Donc c'est, et il faut vraiment les, les écouter, c'est un jeune trio qui a voilà, un avenir tout tracé.
0: C'est Nebelmer à 17h dans les foyers du Théâtre de Caen. Et ils sortiront donc, euh, leur disque en juin prochain, en juin. tout s'enchaîne pour eux. Oui. Et euh, samedi également, on pourra retrouver Jeanne de, de dans l'église Notre-Dame de la Gloriate pour sa représentation des noces de Samira Cédira. C'est C'est quoi C'est une comédie satirique
2: oui, alors Jeanne Desoubeaux, je disais, c'est une jeune metteuse en scène issue du, du conservatoire de, de Caen. Et Noce, c'est une de ses premières euh, formes de théâtre musical. Donc, c'est, c'est tiré en fait d'une commande qui a été passée à une actrice et euh, écrivain qui s'appelle euh, Samira Sedira. Et euh, autour de la thématique, de la confrontation entre les gens des villes et gens des campagnes. Et donc, l'histoire, en fait, c'est un, un, un jeune couple qui va se marier. Euh, lui, il est plutôt issu de la grande ville de, de Paris. Et le mariage va se passer chez la Belle-Famille. Hein. Donc, euh, autour de, de La Rochelle, mais dans la campagne, en fait. Et, et évidemment, c'est le choc un peu des, des cultures. C'est à la fois... Très drôle, très sarcastique, mais très émouvant. Et, et voilà. Et ce qui est très, très beau et très fort avec euh, Jeanne Desoubeaux, c'est qu'elle s'entoure d'acteurs-chanteurs et de chanteurs-acteurs formidables. Il y a des arrangements musicaux qui sont assez étonnants parce que la musique se fonde simplement sur un, un clavier, un clavier euh, Vas-y. électronique, genre « voilà, beau tant pis enfin, », voilà, qui, qui est vraiment tout simple. Hein. Et les arrangements sont très décalés. C'est un peu la Philippe Catherine, mais avec des, des, des voix qui sont très bouleversantes. C'est vraiment un, un très joli spectacle. Ça dure une heure. C'est à voir en famille.
0: Samedi à 18h30, et vous allez l'aider, euh, vous allez l'accompagner pour coproduire son prochain spectacle
2: Oui, parce que Jeanne des Zubos, euh, donc pour l'instant il faisait des petites formes, donc là il y a Noce. On, on retrouvera également Jeanne des Zubos au mois de mai, dans le cadre de la journée européenne de, de l'Opéra, pour une autre petite forme qu'elle a présentée autour de Don Quichotte, et c'est vrai que le, là, elle est au tout début de, de, de sa carrière, mais elle a évidemment l'envie de, d'aller sur des projets plus ambitieux, et donc elle avait ce projet de travailler autour de, du mythe d'Orphéoridis, donc c'est un projet qu'elle souhaite créer en 2022 et donc on l'accompagne en production sur ce spectacle et on l'accueillera au Théâtre de Caen en 2023.
0: N'hésitez pas à venir la voir. Pour toutes ces créations dont on vient de parler, l'entrée est libre.
2: Oui, c'est gratuit, donc c'est vraiment l'objectif. L'idée c'est qu'on on, on fasse un focus de jeunes artistes de talent et donc c'est gratuit, accessible à, à tous, c'est vraiment très grand public.
0: Alors voilà, n'hésitez pas à venir après après savoir ça. Merci Ludwig. Merci à vous. Écoutez, c'est déjà demain, c'est ce samedi à Caen, et on le rappelle, l'entrée est libre. Retrouvez toutes les informations sur le site internet du Théâtre de Caen. Retour à la musique dans la belle antenne, les Anglais Idols refont parler d'eux avec leur titre Beachland Ballroom dont le deuxième clip est sorti aujourd'hui même. Leur quatrième album est prévu pour le 12 novembre, mais le quater anglais a déjà révélé ce nouveau single au son brut, hargneux soutenu par des envolées vocales sans concession du chanteur. Le clip a été tourné dans un lieu mythique de l'Ohio qui respire une énergie électrisante Un mariage réussi entre Water Soul et Rock Vénéneux. On l'écoute tout de suite, Idols avec leur titre The Beachland Ballroom. Venez d'entendre The Beachland Ballroom de Idols. On parle maintenant de VAPA, VAPA pour Vous n'avez pas d'avis. L'artiste compose des sonorités hypnotiques et mélancoliques, mélangeant avec charme, joie, amour et rage. Sous ce surnom VAPA, le producteur et compositeur français prend le parti de donner son point de vue sur la société. L'électromentale et viscérale de l'artiste vous invite à apprécier ses sonorités synthétiques deep et envoûtantes. En attendant de le voir sur la scène du Festival des Transmusicales, on écoute son titre deep partagé avec I Am Stramgram, tiré de son dernier album sorti cette année C'était Deep de Vapa en duo avec I Am Stramgram. Papa se produira au Transmusical de Rennes le 3 décembre prochain. Cette fois c'est Steel Woozy, on l'avait découvert avec des titres tels que Lucy ou encore Habit, prouvant qu'il incarnerait le futur de la pop joueuse. Cette année, le jeune musicien américain revient avec un premier album. À travers ses 13 morceaux, on retrouve l'essence de ce qui a fait la musique de Steel Woozy, c'est-à-dire des influences groovy avec des titres enivrants, comme Whoopi, que je vous partage tout de suite, c'est Steel Woozy sur Radio Phoenix.
3: you want
0: C'était Whoopi de Steel woozy sur Radio Phoenix. Je vous en parlais dans le sommaire, place maintenant à mon entretien avec l'artiste Piotr que j'ai eu la chance d'interviewer cet après-midi. Aujourd'hui, je reçois l'artiste graffeur et peintre plasticien originaire de Caen, j'ai nommé Pierre Higouf, que l'on connaît sous le nom de Piotr. Vous avez, c'est sûr, déjà vu ses œuvres un peu partout dans Caen, que ce soit au Château d'Eau, au Galerie Lafayette ou encore sur la Presqu'Île, il nous fait le plaisir d'être au téléphone avec nous aujourd'hui dans la belle antenne. Salut Piotr Salut Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, comment on pourrait définir ton style Ça se rapproche un peu du du pop-art
4: Oui, on pourrait dire du pop-art, je viens du graffiti, mais je pense que le plus plus évident, c'est que je travaille avec les couleurs primaires. C'est ma marque de fabrique, si on devait me reconnaître.
0: Il y a un côté aussi très abstrait. Dans tes œuvres, on peut voir des formes où on ne saurait pas forcément dire ce qu'elles représentent, et aussi des choses de, bah, plus figuratives. C'était une volonté de mixer ces deux aspects
4: Oui, tout à fait. J'aime bien en fait laisser une grille dans l'imaginaire du, du, du spectateur. C'est-à-dire d'avoir des formes qui suggèrent, qui peuvent ressembler à, à des choses, mais laisser le, le spectateur se raconter son histoire. Effectivement, en général, les éléments figuratifs qu'on voit tout de suite, qui se dessinent tout de suite. Donc, on va avoir des nuages ou euh, d'autres codes bien, bien marqués. Et après, on a plus des formes graphiques, des zones de couleurs qui peuvent suggérer des choses, mais c'est euh, au spectateur de se raconter son histoire.
0: J'allais dire, tu me fais un peu penser à Kess Haring avec ses bonhommes colorés ou en noir et blanc.
4: Bah, complètement, dans le sens où euh, c'est euh, le maître contesté de la, de la figuration libre. Et euh, je suis complètement inspiré par la figuration libre, dans le sens où euh, tout, tout mes, tous mes travaux ne sont pas forcément euh, extrêmement esquissés. Il y, a, il y a toujours des dessins préparatoires, mais ça, ça évolue beaucoup. Euh, j'aime beaucoup euh, travailler avec euh, une écriture spontanée, c'est-à-dire que ça se raconte au fur et à mesure qu'on le dessine, chaque action euh, induit la suivante.
0: Et en parlant de tes inspirations, euh, au départ, euh, il y avait Kessarink, mais, mais qui d'autre
4: Très jeune, j'ai été inspiré par Picasso, parce que mon père m'a offert un livre sur Picasso, mais je pense que j'avais 6 euh, ans, quelque chose comme ça, il était daté. Mais euh, donc Moi, j'ai été bluffé très jeune par euh, la richesse de Picasso et toutes ses périodes. Le fait de travailler à un moment sur sa période bleue, qui va ensuite euh, l'amener petit à petit au pubisme, etc. Donc, Picasso, c'est évident, c'est un, un, une vraie influence pour moi. Après, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, tous les codes de la BD, du, du graphisme. Je pense aux dessins animés qu'on regardait quand j'étais plus jeune, donc des années 80. Donc il y a tous ces codes-là. Et après, tous les codes du, du propre au graffiti. Je fais partie de la, de la jeunesse qui a vu le graffiti arriver en force en France, en Europe. Et je pense que c'est un, je fais un patchwork, un pêle-mêle de toutes ces influences.
0: Et ouais, au départ, toi, tu es plutôt dans le graphe, c'est ça ce que tu disais
4: En fait, j'ai les deux, j'avais deux casquettes, puisque euh, j'étais du, du graffiti. Donc, euh, à un moment donné, c'est le graffiti plus vandal, entre guillemets. On va aller peindre dans la rue sans, sans autorisation, etc. Et euh, en parallèle, je faisais des études de design. Donc, euh, j'avais euh, vraiment les, les deux casquettes. Et je pense que l'influence se ressent dans les deux, dans les deux, les deux secteurs.
0: Et c'est à quel moment que tu as commencé à prendre ce nom de Piotr
4: J'avais eu quelques déboires de justice plus jeunes, dans les erreurs de jeunesse, où le... après quelques... quelques actions de graffiti sur des lieux non autorisés. Et donc il a fallu que je change de pseudonyme et il a fallu que je trouve un nom pour ma peinture pure. Piotr est revenu parce que mon père m'appelait Piotr quand j'étais tout petit. Parce que j'étais fan de musique russe. J'écoutais Pierre et le loup de Prokofiev avec l'orchestre d'ex-URSS et j'avais pas mal de livres illustrés russes. Donc euh, je ne suis pas du tout russe, mais euh, ça m'a influencé. Je trouvais qu'il y avait un vrai imaginaire autour de la Russie et euh, c'est venu naturellement, j'ai repris ce pseudonyme Piotr.
0: D'accord, donc un, ouais, un intérêt pour la Russie qui s'est développé et qui a donné...
4: Oui, voilà, c'est ça. <rire> sans, sans raison particulière, je pense que c'était un instant. <rire>
0: Alors aujourd'hui, tu peins plus du tout de manière illégale, on, on te veut un peu partout, il y a des marques qui te demandent, tu as fait plusieurs collaborations avec par exemple Louis Pion, Adidas ou encore Lacoste, plusieurs questions à ce sujet déjà. Comment, euh, comment tu choisis les marques et est-ce qu'elles te contactent directement
4: Je n'ai pas l'habitude d'aller démarcher euh, des marques, Je réponds pas à... ça peut m'arriver de répondre à des appels d'offres, mais pour euh, plutôt des, des gros projets de fresques ou de, de murales à l'étranger. Euh, les marques, oui, sont venues me chercher, donc c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt une chance. C'est venu comme ça. Souvent, il y a une, un bouche-à-oreille ou... Enfin, euh, je me suis retrouvé sur la table avec euh, plusieurs artistes en proposition et j'ai été sélectionné, je l'ai appris comme ça. Ça, c'était pour, euh, pour Lacoste et pour Adidas, ils sont venus me chercher aussi. Donc euh, voilà, c'est plutôt chouette. <rire>
0: ça, c'est un projet tout récent qu'on peut voir à Citadium, à Paris
4: Oui, voilà. On peut le voir euh, sur cette année à Citadium, Il vers... va avoir un peu plus d'envergure, mais à, à cause du Covid, on a, ça a été un petit peu, un petit peu freiné. Mais, euh, mais oui, oui le, là, il y a une œuvre, euh, du coup, une œuvre originale être éclairée euh, au Citadium. Et, voilà. Et là, il y aura d'autres projets avec d'autres marques hein, qui sont en préparation pour euh, la fin d'année.
0: Alors, je me demandais aussi, <rire> le, tu parles le plus souvent sur quelle surface
4: enfin, Sur surtout en fait. <rire> J'essaie de voir s'il y a, il y a vraiment un support de prédilection. Oui, le mur, avant tout, c'est vraiment ce que je préfère peindre. Après, j'aime beaucoup peindre la toile. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec mes codes graphiques, je peux me permettre de, de, de travailler sur, sur tout support. Donc, je peux travailler sur du bois, je peux travailler sur une plaque de, de métal euh, patiné, euh, sur un, une vieille plaque émaillée de la SNCF ou de la RATP. C'est, enfin, c'est, totale, c'est très large.
0: Et justement... Et j'aime bien ça, en fait. Justement, on peut te C'est... voir sur des supports un peu surprenants, comme des, des véhicules, des, un, un van ou encore des skates.
4: Oui, alors la, la voiture, j'en ai fait une il y a quelques années à Deauville pour un collectionneur. C'est une vieille coccinelle et euh, j'ai adoré euh, le support. Je pense qu'il y avait les courbes de la vieille coccinelle qui, qui, qui fonctionnaient très bien avec, euh, avec mes formes graphiques. Et une chose en entraînant une autre, on est venu me voir avec, pour peindre une autre voiture, etc., donc je fais une sélection, j'essaie de ne pas <rire> devenir un, un peintre en carrosserie. Mais euh, ouais, je trouve ça chouette, selon le, le véhicule, ça peut être amusant. Le, le van, c'était vraiment un truc chouette. Et là, plus récemment, il y a eu le, le camion scratch à, à Caen, dans le cadre de la Foire, de la foire, internationale, ouais, on de la foire internationale.
0: On a pu devoir aussi voilà. travailler sur des plans du métro parisien ou encore des bons du trésor américain. Ce n'est pas compliqué de travailler sur ce genre de, de matière
4: non, après, c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque support amène ses défis et ses contraintes. Le fait de travailler sur euh, des plans de métro, je trouve ça juste intéressant pour ressortir à pour s'amuser sur l'histoire de la ville de Paris, etc. Sur les bons du trésor, euh, c'est une histoire qui a commencé avec un, un galeriste à Miami qui m'a envoyé des bons du trésor pour que je, les, pour que je travaille dessus. Et je lui ai renvoyé. Et euh, j'ai adoré le support parce qu'en fonction du, du sujet traité pas du, du bon, il y avait une petite illustration, une petite gravure qu'on pouvait aisément détourner ou amener un anachronisme. Mmh. Et euh, ça permet vraiment d'avoir des œuvres très différentes parce que c'est le support qui a défini. Donc ça, c'est carrément sympa à faire.
0: Tes œuvres vont bientôt s'exposer à Miami
4: mmh, Oui, tout à fait. Mais là, je suis au milieu des cartons. <rire> Euh, oui. Donc là j'ai des pièces oui, qui partent à Miami, on a une expo au mois de décembre et je suis représenté à l'année par une galerie là-bas.
0: Et tu as un lien un particulier avec la ville
4: À Miami, euh, c'est euh, la première fois où je suis parti pour euh, peindre pour un gros projet, c'était à Miami. Dans le cadre de la Art Basel, il y a maintenant 4-5 ans, je pense. Et euh, j'y vais tous les ans. Donc, a, j'ai un, un réseau de collectionneurs là-bas. J'ai pas mal de projets qui se sont montés. Il y en a pas mal qui ont été freinés encore une fois à cause du Covid. Mais oui, oui je, j'y, j'y suis beaucoup. Et euh, je travaille de toute façon à l'année là-bas. Donc, c'est une ville que, que j'apprécie énormément, en particulier quand c'est la Art Basel au mois de décembre.
0: D'accord. C'est comme ça qu'on peut se retrouver entre Paris, Caen et Miami.
4: Exactement. <rire>
0: Comment se passe le processus de création Tu disais tout à l'heure, tu ne fais pas trop de, de brouillon, tu, fais, tu laisses un peu aller
4: Ça dépend du support. Il y a des, des supports où, là où je ne suis pas complètement serein. Effectivement, je vais travailler beaucoup plus mes esquisses. Sinon, ma technique de composition est une technique qui fonctionne avec des, une écriture spontanée, comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le travail de Saring. Donc c'est l'action qui va induire l'action suivante. Si je fais un tracé avec, je vais dessiner une forme, elle va m'en suggérer une autre, et ainsi de suite. Les choses se racontent. Et après la couleur, c'est une composition de, 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 de une recherche d'équilibre de masse. Donc en fait tout ça se fait euh, naturellement. C'est une réflexion entre euh, le support euh, et moi. Et sinon, euh, je travaille aussi quand même selon les projets, mais par exemple des, des collaborations avec des marques. Là, je vais travailler avec un échange de, de, de croquis euh, où je vais m'entretenir avec la, la direction artistique de la boîte. Et dans ces cas-là, je travaille de toute façon sur papier. Je, je travaille sur euh, tablette comme, euh, avec les outils modernes qui sont très pratiques, mais je passe de toute façon par une esquisse papier dans ces cas-là.
0: Ce dont tu parlais précédemment, c'est ce que tu appelles l'écriture automatique, c'est ça
4: L'écriture automatique et la figuration libre. L'écriture automatique, on pourrait écrire des phrases ou un langage sans pour autant que ce soit une phrase lisible. Mais ça, c'est une expression, une écriture automatique. La figuration libre, on, va, on parle quand même de figuration, donc on va avoir des choses qui sont facilement identifiables, mmh. mais qui vont se raconter aussi de manière spontanée. Donc, il y a de ça dans le tracé. Hein.
0: Et pour t'aider dans tous ces projets, tu as une équipe derrière toi
4: Alors, euh, j'ai euh, une équipe, j'ai des... J'ai un, un ami qui m'assiste à l'atelier, qui est un petit peu mes mes quatrièmes, c'est mes quatrièmes mains. J'ai euh, deux amis euh, qui travaillent aussi en tant qu'agents avec moi. Donc elles, elles vont plutôt travailler sur tout ce qui est, qui est contrat et les échanges de mails avec les entreprises, parce que quand on fait une collaboration, on a des, des centaines de mails à, à traiter avant de, avant que le projet voie le jour. Bien sûr. Et euh, Ensuite, en fonction des, des localités. Donc, j'ai une curatrice à Miami. C'est, c'est des liens qui se sont faits naturellement à force de me déplacer, d'avoir besoin de quelqu'un pour me représenter ou pour aller porter euh, mon discours. Et à Caen, j'ai euh, le, un très grand ami avec qui on monte divers projets. On avait notamment fait le château d'eau. C'est David Rosence qui est, qui est photographe et avec qui ça marche super bien pour monter ces projets-là parce qu'on est complètement complémentaires. Là où je vais avoir... Un, l'esprit plus créatif lui va amener la rationalité et faire en sorte que les choses se fassent.
0: Une belle complémentarité. Tout à fait. En parlant de projet, est-ce que tu as des idées de prochaines réalisations Est-ce qu'on peut en savoir plus
4: Il euh, y a une, quelque chose qui va arriver à Caen. Je ne peux pas trop spoiler euh, parce que c'est complètement cours. Mais oui, il oui, y, y a un projet qui se monte à Caen pour les Canets et où je vais venir aussi avec d'autres artistes et il va y avoir un espace d'expression je, vais, je reste un peu évasif le mieux ce serait effectivement que dans, qu'on en parle avec, euh, avec monsieur David Rosence
0: <rire>
4: j'ai peur de se régler.
0: on suivra ça, ça de c'est... près
4: mais oui, je vous, je vous tiendrai au courant avec plaisir merci. et après j'ai des expos à l'étranger mais c'est pour euh, plus tard dans l'année
0: on regardera voilà. tout ça alors merci Piotr.
4: bien de rien, merci à vous
0: et on peut te suivre sur les réseaux sociaux et sur ton site internet.
4: Yes, bien sûr, sur Piotr, la page pour Instagram et Piotr.fr pour Internet.
0: Vous écoutez la belle antenne. Sur Radio Phoenix. Laetitia Sadier, l'ancienne voix de Stereolab, révèle le premier titre ténébreux d'un nouvel album solo attendu l'an prochain. Encore sans titre ni date de sortie précise, ce cinquième disque en solo de la française a été dévoilé aujourd'hui au travers de New Moon. New Moon, un son introspectif et ténébreux, où la voix grave et hypnotique de la chanteuse retrouve les instruments post-rock et les influences brésiliennes qui ont toujours nourri sa composition. Écoutez plutôt, c'est New Moon de Laetitia Sadier. Merci. Moon de Laetitia Sadier sur Radio Phoenix. Le duo Aquilo a réussi à nous envoûter à chaque sortie de disque et compte récidiver avec leur nouvel album intitulé A Safe Place to Be qui est sorti le 15 octobre. Dessus, ils nous embarquent avec des titres envoûtants un mi-chemin entre RB onirique et pop romantique tels que le morceau Out in LA qui ouvre le bal. C'est maintenant dans la belle antenne Out in LA du duo Aquilo.
5: Oh, well, I waste my time out in LA Don't go my way, won't make sense to me And I lose my mind, I can't unwind I waste my time out in LA It's not so terrible Waking up in the sun It's a shame I don't love it like everyone
0: C'était Out in LA de Aquilo. Comme chaque jour, on passe aux dernières actualités culture qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On commence ce flash avec la BD Astérix et le Griffon. La 39e aventure de l'irréductible Gaulois est parue aujourd'hui. Dessinée par Didier Conrad et scénarisé par Jean-Yves Ferry, cet album est le premier tome de la série à être conçu, sans Albert Uderzo décédé en mars 2020. Astérix et le Griffon est un voyage dans l'Est où les Gaulois partent à la rencontre d'un ple- peuple de l'Antiquité, les Sarmates. Que serait un Astérix sans des jeux de mots anachroniques et des caricatures de personnalités On note ainsi quelques vannes sur la pandémie avec un des personnages dénommé Chloroquine qui concocte une potion qui pourrait faire penser au vaccin. Et il y a aussi ce personnage nommé Terre inconnue, un géographe, qui présente bizarrement les mêmes traits que Michel Houellebecq et occupe une place importante dans le récit. Et de 10 Canal+, annonce officiellement qu'Antoine de Cônes sera le maître de cérémonie des Césars 2022, qui se tiendront le 25 février prochain. Il devra cette fois prendre la suite de Marina Foyce, la maîtresse de cérémonie, l'année dernière. A noter pour cette dixième cérémonie l'apparition de deux nouveaux Césars, celui des meilleurs effets visuels et celui du meilleur film de court-métrage documentaire. Boîte Noire, le thriller sorti en salle le mois dernier et dans lequel on peut retrouver l'acteur Pierre Ninet, a été projeté dans la Station Spatiale Internationale pour l'astronaute Thomas Pesquet. C'est le deuxième film à être projeté pour l'astronaute après le premier volet de Camelot. Découverte, une épée vieille de 900 ans a été repérée par un plongeur dans la mer près des côtes israéliennes. La lame fait un mètre de long et la poignée 30 cm. Cet objet pourrait avoir appartenu à un chevalier de la confrérie des croisés, croit savoir l'autorité israélienne des antiquités. Le plongeur l'a découvert entièrement couvert de coraux et de coquillages mais en parfait état. Le squelette de Big John, le plus grand triceratops connu qui est géant de 8 mètres de long et vieux de 66 millions d'années, a été vendu aux enchères aujourd'hui à Paris pour plus de 6 600 000 euros dans une vente qui s'est déroulée à l'hôtel particulier Drouot. Unique par sa taille, le squelette est complet à plus de 60%. Il avait été mis à jour en 2014 aux états unis dans le Dakota du Sud, puis restauré par un laboratoire italien dans le respect des règles de paléontologie. Big John aurait vécu à l'époque du assez supérieur, la dernière époque de l'ère des dinosaures. Voilà, c'est tout pour le flash culture du jour. On revient à la musique, Evergreen est de retour. Cela faisait 4 ans qu'il n'avait pas publié de disque et durant ce laps de temps, Weisseller, l'un des membres du groupe, a décidé de se lancer en solo, laissant les deux autres sortir un nouvel EP nommé Sign In. Le duo nous emmène dans leur songe électropop chaleureux et groovy à travers 5 compositions toujours aussi joueuses, éloignant des standards des débuts. Il démarre avec le titre Guess What, un son à mi-chemin entre sound-pop et RB. Je vous le fais découvrir tous tout de suite dans la belle antenne Guess What de Evergreen.
6: You should know it if you're missing me a lot then i guess that you're in luck cause here i am again and guess what i'm alive yeah i guess i never left and i thought you should know it if you're missing me a lot then i guess that you're in luck cause here i am again i'm all out of I'm out of air i should go but i just sit and stare when you come out i will still be there i'm a coward in a coward chair. Do you reckon we will reconcile Back for seconds for a second time I thought that it was over You're so hard to get over I need to not see you for a while Guess what, I'm alive, yeah, I guess I'm still alive and I thought you should know it If you're missing me a lot Then I guess that you're not Cause here I am again guess what, I'm alive, yeah, I guess I never left And I thought you should know it If you're missing me a lot Then I guess I you're like 'cause Here I am again I'm not gonna say you condescend But you ascend while I just kind of Have a couple verses and a bridge I need to not see you for a bit Making conversation like it helps Up with strangers like it helps. Go and, and start the decade without me, and that's okay. If you're looking for me, I'll be here. Guess what I'm alive, yeah. Guess I'm still alive, and I thought you should know it. If you're missing me a lot, then I guess that you're in luck 'cause here I am again. Guess what I'm alive, yeah. Guess I never left, and I thought you should know it. If you're missing me a lot, then I guess that you're in luck 'cause here I am again.
0: d'écouter Guess What du groupe Evergreen. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous laisse en très belle compagnie, car juste après, c'est l'heure de votre émission Carabistouille. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain, 18h, même heure, même lieu. Bonne soirée à tous, ciao